0: Épisode 3. L'alimentation fait la force. Bonjour, bienvenue à cet épisode 3 de mon nouveau podcast La Tribu Casa Pro. J'espère que tu vas bien, que euh, c'est un beau début de semaine, une belle journée. Euh, Est-ce que tu as écouté l'épisode 2 de la semaine dernière qui parlait de l'entraînement le plus efficace? Et si oui... Est-ce que tu as été surprise par la réponse de ce, à cette question? Et, et est-ce que ça fait du sens de dire que peu importe l'entraînement, le sport ou l'activité que tu fais, il faut, il faut le faire dans le plaisir, pour notre mental, pour notre physique et pour que ça fonctionne. Alors, si tu n'as pas écouté l'épisode 2, je t'invite à le faire, c'est intéressant. Euh, C'est toujours des épisodes euh, en début de, de nouveaux podcasts que je prends pour, pour, pour qu'ils soient plus généraux. Euh, et plus la session et la saison va euh, continuer, plus je vais être spécifique dans les, euh, les titres et les thèmes de, des épisodes. Allons-y cette semaine encore avec un, un morceau euh, que je vais traiter de façon générale. Euh, C'est un gros morceau. Euh, C'est l'alimentation. L'alimentation, en fait, pour toi, la, la femme qui a 40 ans et plus et qui, euh, qui a besoin de faire des changements de, de ce côté-là parce que notre corps change. Donc, il faut aussi adapter euh, la façon qu'on qu s'alimente. Il faut évidemment euh, bouger pour être au top de sa forme, mais on sait que si on ne fait pas attention à l'alimentation en plus, surtout maintenant comme je disais il y a quelques secondes, ben on a un petit problème. Puis avant, on était, on était plus jeunes, euh, on, on mangeait des fois moins bien, ça passait OK parce que notre corps pouvait emmagasiner et synthétiser la nourriture sans trop de mal. Puis le lendemain, on filait top shape, euh, on était prêts à, à, refaire, euh, à refaire une autre journée euh, sans problème. Bon, après 40 ans, <coughs> pardon, c'est un peu différent. Excuse-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Bon, qu'est-ce qui est différent? Notre métabolisme de base est beaucoup plus lent qu'avant. Et qu'est-ce que le métabolisme de base? Bon, c'est la quantité minimale d'énergie dont les cellules ont besoin pour fonctionner en période de repos et maintenir l'organisme en vie. Alors, en gros, c'est ce que ça te prend pour survivre et pour passer ta journée au repos. Ça peut être pour respirer, ça peut être au niveau cardiaque, les reins, les tissus, la température du corps, le cerveau, et etc. Le métabolisme de base, c'est la composante qui est la plus importante de la dépense calorique de ton corps. C'est à peu près 60 à 70 euh, de, de, de ton métabolisme. Alors, c'est important de, de, de s'y attarder. Tu comprends donc que si tu vas manger, tu vas ingérer des calories qui sont moins rapidement brûlées par ton corps, il peut y avoir une, une prise de poids, il peut y avoir un manque d'énergie, et surtout si tu manges des mauvais aliments euh, qui sont de plus en plus transformés de nos jours qui se digèrent mal, euh, les aliments sont plus gras, euh, c'est plus propice à se déposer sur les parois internes des artères qui vont faire de la par exemple. Et aussi, euh, ça peut être euh, moins bien accepté au niveau du transit intestinal. Donc ça, c'est pour ce qui a trait au métabolisme de base. Ensuite, on a euh, nos os qui s'appauvrissent en, cal, en calcium, on peut aussi, à cause de ça, souffrir d'ostéoporose. Alors, qu'est-ce que, en gros, l'ostéoporose? C'est une faible densité osseuse et la détérioration du tissu osseux, qui, qui va vont, qui vont conduire à une fragilité des os et on va être plus à risque de fractures euh, puis les femmes qui sont ménopausées sont encore plus à risque de souffrir d'ostéoporose. Quand une alimentation est insuffisante en calcium, qu'est-ce qui se passe? C'est que les os ils vont libérer du calcium. Les os, ils emmagasinent du calcium toute notre vie. Et quand on a une, un apport en calcium de notre alimentation qui est euh, faible, ce qui, va, ce qui va se passer, c'est que l'organisme va aller puiser dans les os euh, le calcium et ça va appauvrir les os. Donc, c'est de là que viennent les fractures, puis vraiment là, les os qui sont beaucoup plus euh, euh, moins denses, sont beaucoup plus poreux. Alors, c'est un bon exemple. Tu, sais, tu vois là, que c'est un bon exemple que s'entraîner, ça procure, euh, exemple, ça l'aide au calcium, la transformation du calcium euh, du système dans les os. Alors, c'est important, l'entraînement et l'alimentation, ça va ensemble. On a aussi un, euh, ben, un, gros, un gros morceau euh, qui est notre système reproducteur qui se prépare à donner au suivant et qui va arrêter de fonctionner euh, après euh, une période qu'on dit habituellement de 12 mois. C'est la ménopause qui s'en vient. Et c'est quoi la ménopause en gros? Là, je suis encore générale aujourd'hui. Euh, la définition qui est très simple, c'est la période de l'arrêt de l'ovulation et la disparition des règles. Donc, après une période de, de, 12, de 12 mois, là, à peu près un an, on est considéré comme ménopausé. La ménopause, elle apparaît habituellement entre 40 et 55 ans, mais il y a toujours des, des cas euh, isolés où est-ce que c'est plus jeune que 40 ans et plus vieux que 55 ans. Il y en a qui, ont, euh, qui ont des symptômes qui sont très forts. Euh, il y en a d'autres que ça passe quasiment inaperçu. Alors, on aimerait bien que ça passe inaperçu pour la majorité des femmes, mais euh, souvent, on est pris avec des, euh, des effets secondaires de tout ça. Et il y a une diminution de la quantité d'estrogène dans le corps. Donc, une saine alimentation, quand on mange bien, ça peut nous aider à, à, à pallier ce manque d'estrogène et diminuer considérablement les effets de, de cette période qui est, qui est pas mal inconnue, inconfortable pour la majorité des femmes. Mais je vais traiter dans, de ce sujet-là dans un autre épisode euh, pour te donner des suggestions d'aliments prescrits pour, pour euh, aider là, les, euh, les différents maux, les chaleurs, euh, l'insomnie. Alors, c'est important de comprendre que l'alimentation, ça peut très bien aider à, euh, à passer au travers cette période de la ménopause. Il y a aussi un quatrième élément qui est important euh, chez, chez la femme de, de notre âge. C'est les maladies qui sont plus propices maintenant. Alors, c'est en gros, là lesquelles? C'est quoi les grandes, euh, les grandes maladies qui nous guettent de plus en plus? C'est les maladies cardiovasculaires et l'hypertension. On a l'ostéoporose, que je viens tout juste de parler. On a le diabète de type 2 qui peut apparaître aussi. On a les nombreux cancers euh, qui augmentent de plus en plus. Hein. C'est euh, épouvantable et c'est épeurant de voir comment il y a de cancers et de, de nouveaux types de cancers qui, euh, qui font surface maintenant. Mais moi, ce que je veux, là, je ne veux pas que tu sombres dans la paranoïa et euh, te créer du stress là, parce que tu manges des aliments qui sont euh, des fois transformés, qui sont qui sont moins, euh, moins éthiquement bien, euh, bien listés, qui sont néfastes pour ton corps. Je veux, je veux que, euh, que tu aies une connaissance générale des aliments qui peuvent aider et prévenir les maladies. Euh, parce que c'est de là qu'on peut avoir un contrôle sur, euh, sur notre corps et sur ce qui peut être développé comme euh, des, des pathologies. Alors, tu as peut-être eu à combattre une de ces maladies ou tu te bats présentement contre l'une d'elles. Tu as peut-être quelqu'un dans ton entourage ou une connaissance qui a une de ces maladies ou tu as perdu quelqu'un de proche dans ta famille, dans tes amis à cause de ces maladies-là. Mais il y a des facteurs du développement des maladies que je vais te nommer là, les, les, prochains, euh, les prochaines minutes, secondes, euh, qui peuvent être... Il y en a beaucoup qui sont incontrôlables, puis il y en a beaucoup qui sont contrôlables aussi. Okay? Alors, il peut pas, on ne peut pas avoir d'excuses de dire « Ah, oh, euh, euh, je souffre de ci, je souffre de ça », mais il y a certaines maladies que tu peux vraiment avoir un contrôle et de, 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 de poser une action pour que tu puisses éviter ou prévenir cette maladie-là. Bon, il y a la génétique, les antécédents familiaux. Ça, on va tous se le dire, c'est incontrôlable. Si tu as quelqu'un dans ta famille qui souffre de maladies cardiaques, euh, de diabète, par exemple, ben, euh, tu peux être prédisposé à euh, souffrir de cette maladie-là aussi. Donc ça, c'est difficilement contrôlable. On peut faire attention mais faut, euh, c'est difficile, c'est incontrôlable. L'environnement social, la publicité, <coughs> la culture, euh, manger tout seul ou manger en groupe, euh, ça je dirais que c'est contrôlable et incontrôlable. Parce que tu peux euh, manger seul ou manger en famille, euh, à table, euh, ça tu peux, tu peux gérer ça, ok, probablement. Euh, tu peux aussi essayer de moins d'être exposé aux publicités de, de malbouffe. Ça, c'est des choses que tu peux contrôler, mais par contre, on est quand même bombardé de, de tout bord, tout côté, euh, sans qu'on puisse souvent faire quelque chose et euh, ça, c'est vraiment incontrôlable. Il y a l'environnement bâti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est les infrastructures qui sont autour de nous. Exemple, euh, avoir accès à des parcs. Euh, avoir accès à des pistes cyclables, euh, ou est-ce que tu peux euh, sortir sur l'heure du dîner, aller manger à l'extérieur, tu sais prendre le temps de manger, aller marcher aussi en même temps mettre de l'activité la, physique en même temps qu'on s'alimente, ça c'est contrôlable parce que tu peux rester dans ton bureau entre quatre murs, tu peux sortir à l'extérieur aussi, c'est un exemple d'environnement bâti. L'environnement alimentaire, euh, puis il y a aussi la nutrition, il faut faire le, le, la différence entre les deux. L'environnement alimentaire, c'est l'accessibilité et le coût, donc l'accessibilité des aliments. Euh, c'est sûr qu'en hiver, on a moins d'aliments frais accessibles, lié, si je pense aux fruits et légumes, par exemple, et le coût. Là, on le voit avec euh, avec les euh, l'histoire de pandémie. Euh, tout commence à monter. Euh, le, le coût de la vie monte, l'inflation, les prix. Euh, ça commence à être très cher. Donc, ça, c'est vraiment des facteurs qui sont incontrôlables. L'environnement alimentaire, on n'a pas le choix. Euh, on y va avec ce qui est offert à cause de la saison, puis avec le coût. Et la nutrition, le choix des aliments. Ça... En, gros, en grosse majuscule, c'est contrôlable. Tu peux contrôler ce que tu choisis et ce que tu mets dans ton système. Donc, c'est vraiment un facteur où est-ce que tu euh, dois te concentrer c'est facile de t'ajuster pour améliorer ton mode de vie. Euh, tu peux faire des changements dès aujourd'hui sur ce que tu ingères pour aider à repousser ou anéantir les, les mauvaises bébites que j'appelle les maladies. Euh, alors, tu peux vraiment choisir, gérer et contrôler grâce à tes choix. Côté euh, façon de s'alimenter, euh, il y en a plusieurs aussi. Là, on vient de parler de qu ce qu'on met dans notre corps. Euh, là, maintenant, les façons. Je vais te parler en très gros. En, très, en général, des régimes. Je recommande moins les régimes, mais des fois, c'est peut-être correct. Il faut faire attention. Il euh, y a différents types de régimes. Là, les régimes de on mange juste de la salade, on mange juste de la soupe, on mange juste euh, du bœuf. Euh, ça, je Bon, je pense que, tu le sais, ce n'est euh, pas, euh, pas la façon dont on doit faire un régime. Je vais te donner les principaux, euh, les régimes les plus connus, les plus populaires. On va en parler plus tard dans d'autres épisodes. Il y a le régime cétogène ou le keto. Euh, donc, ça, en gros, c'est qu'on mange plus de matière grasse puis on mange moins de glucides, de sucre. Tu as le régime paléo. Euh, on va manger des aliments qui, euh, qui, qui proviennent de l'époque, entre guillemets, euh, paléolithique, ce qu'on mangeait quand on chassait euh, à cette époque. Donc, les viandes, les volailles, euh, les œufs et le poisson, principalement. Pas juste de ça, mais principalement. On a le régime pégane, euh, qui n'est pas un régime euh, végétal, végéta... ce n'est pas du végétarisme, là mais on va manger 75 d'aliments euh, de source végétale pour 25 de protéines animales. Donc, ça, c'est le pégane. On a aussi un qui est connu, qui est le low FODMAP, F-O-D-M-A-P, où est-ce qu'on va manger? On ne mangera pas de glucides à chaîne courte. Les glucides à chaîne courte, c'est les, euh, les sucres qui sont vraiment euh, des mauvais sucres, les sucres euh, raffinés. On a le low carb. On va manger moins de glucides et moins de matières grasses. Ça ressemble beaucoup au, au, euh, au régime euh, keto. Mais on va couper aussi dans les matières grasses. Fait il n'y aura pas une si grosse différence entre matières grasses et les glucides. Ça va être vraiment... On diminue tout. Il y en a d'autres aussi. Là. Sûrement que tu en connais d'autres. Euh, il y en a d'autres aussi. Mais je, je voulais en parler des 5-6 plus, euh, plus connus. Mais il y en a un qui est euh, de plus en plus, on en parle de plus en plus, il n'y a pas vraiment de nom. Il s'appelle euh, le régime intuitif ou l'alimentation intuitive. Ça, je recommande parce que, bon, c'est sûr qu'avec un peu d'expérience puis un peu d'essai-erreur, de, on est capable de voir qu'est-ce qu'on peut manger par intuition qui est bon. Si une journée, on veut manger euh, tel type de fruit, on ne veut pas se restreindre à y aller avec « Ah, euh, oh, faut pas manger de ça parce qu'il n'y pas manger de tel fruit parce que c'est trop sucré. Euh, » On y va comme on sent. Est-ce qu'on a besoin de manger plus à un repas, moins à l'autre? Alors, ça, c'est de plus en plus populaire. Puis, on en parlera dans un, dans un autre épisode. Mais l'alimentation intuitive, c'est... Euh, c'est vraiment de se faire confiance et d'y aller avec un minimum d'expérience. De, Alors ça, c'est ce qui a trait au régime. Maintenant, je vais te parler euh, des jeunes et des, et des jeunes intermittents. Euh, je recommande, euh, si on, on a euh, l'accord euh, du médecin, si tu, si tu veux euh, essayer de structurer un petit peu plus la façon, euh, les périodes d'alimentation et de non-alimentation dans ta journée, bien, ça peut être intéressant et il y a des, euh, il y a des très bons résultats euh, à ce sujet-là. Donc, il y a des jeûnes, exemple, euh, la, en fait, un jeûne, c'est une période de temps sans t'alimenter sans mettre d'aliments solides dans ton corps euh, ou avec, euh, exemple, du café. Là, ça aussi, c'est considéré comme un aliment. Mais on peut y aller... Le jeûne peut se faire avec de l'eau et avec, euh, exemple, tisane. Il euh, y a la méthode 16-8. Ça veut dire que tu es 16 heures en mode jeûne et 8 heures... Pendant une période de 8 heures, tu peux manger 2-3 repas ou quatre petits repas, exemple. Euh, ça, c'est une méthode qui est très populaire parce que, honnêtement, dans l'horaire dans d'une journée, ça se fait bien. Puis souvent, les gens ils font le 16 heures de jeûne avec la période de sommeil. Donc, tu as déjà un 8-10 heures que tu ne peux pas t'alimenter, tu dors. Il y, a la, il y a la méthode du guerrier qui est 20 heures de jeûne pour 4 heures d'alimentation ou une période de 4 heures où tu peux t'alimenter. Il y a la méthode « Eat, stop, eat », qui est un jour, on mange, un jour, on ne mange pas. Il y a la méthode « 5-2 », exemple, cinq jours euh, en t'alimentant normalement, et deux jours, soit que tu y vas en jeûne de deux jours sans alimentation, ou bien euh, avec vraiment une restriction de calories par jour, exemple, 600 calories par jour. Il y a du jeûne en alternance euh, d'un jour, puis tu as du jeûne spontané que tu décides de faire. Euh, oh, je vais faire un jeûne d'une journée comme ça dans, dans, un, dans, dans mon mois. Ou tu peux aussi faire de, des jeûnes prolongés qui sont d'une période de 24 heures et plus. Alors, il y a différentes méthodes. Le but de, de, du jeûne, c'est de mettre le corps dans un processus d'autophagie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire éliminer les composés anciens ou détruits de l'organisme. Puis en gros, là, la traduction même de autophagie, ça veut dire mangeuse d'elle-même. Fait que c'est comme si ton système se nourrissait de lui-même. Alors c'est là qu'on va aller puiser dans notre système euh, graisseux. Parce qu'à la fin de la période de jeûne, de ton exemple de ton 16 heures, tu n'as plus de glucides à brûler, tu n'as plus de, de glucose, de glycogène, donc tu vas t'en aller dans, dans ton système euh, qui va être euh, vraiment plus graisseux. Alors, c'est là que ça peut être intéressant au niveau de d'augmentation de l'énergie, pas, pas nécessairement juste de perte de poids. On en parlera plus tard, il euh, y a des épisodes très intéressants qui s'en viennent là-dessus. Donc, euh, toutes ces infos sont d'ordre général, en fait, pour te dire que l'alimentation, ça peut être contrôlé pour aider, prévenir et guérir les mots qui sont reliés au vieillissement, les mots le MAUX, qui sont reliés au vieillissement et à la période dans laquelle tu te trouves. Bien sûr, il y a la prise d'hormones qui peuvent aider. Mais dans ce balado aussi, il s'agit de parler de l'alimentation qui est ce que tu peux mettre naturellement dans ton corps euh, au niveau de l'alimentation qui peuvent aider. Ça, les hormones, on en parlera dans un autre épisode. On a toute une saison intéressante à venir avec plein de sujets très euh, très à la une pour euh, au sujet de la, de la ménopause, préménopause. Alors, pour terminer, je te rappelle que je ne suis pas une scientifique ou une professionnelle de la santé. Je suis une femme expérimentée dans le domaine du mieux-être qui veut partager avec sa communauté. Donc, n'hésite pas à consulter un professionnel relativement à ton besoin, si nécessaire et s'il y a lieu. Je t'invite donc à rejoindre une belle communauté en audio sur ce podcast ou en parler et partager avec ton entourage. Tu peux me contacter pour me donner tes commentaires ou suggestions sur les réseaux sociaux suivants. Sur Facebook et Instagram, à Casapro Pilates. Sur mon site internet, à www.casapro.ca. Par courriel, à hashdiller, à Je te souhaite une bonne semaine en t'alimentant bien.